0: В конце, типа, я получал зарплату, там, 50 тысяч тенге, 40 тысяч тенге. Но я не знал, как это работает система, что за система там, но я там продавал унитазов, там, на миллиона два, да, мог продать, типа, за две недели. И приходил маме, мама, я там заработаю по-любому штук 500, короче, но потом в итоге 50 тысяч тенге
1: приносил. А сколько тебе вот, было тогда и... лет? Ну,
0: плохо где-то девятнадцать, девятнадцать.
1: Интересно, слушай, ну тебя, они этого. конкретно тебя лоховали, братан, ты сейчас же осознаешь, да, это?
0: Да, да, я прям осознаю это.
1: Ну, блин, всем бы такого работника, как ты, который продает нам несколько миллионов в неделю, и зам получает за это 50 тысяч тенге.
0: Ну да, я туда, и после этого я начал ценить
1: а во время работы ты уже тогда занимался музыкой?
0: Да, я писал песни, и у меня уже, я тогда уже был лимба, ну, в плане, типа, у меня тогда вышла первая пишка. там, не было трека «Обманула» еще, но, то есть, я пел, я даже ходил по рядам, после пел, на меня жаловались, то, что, типа, я пою, шумлю, типа, не шуми, хватит петь.
1: Mm-hmm. А у тебя в детстве была полная семья?
0: Когда мне было 7 лет, в первом классе учился, у мамы с папой ну, не заладилось что-то, и вот отец ушел. А, угу. Ну, когда мне было 7 лет. Но сейчас они снова вместе. У-у-у, Да, я когда просто у- улетал в Москву, я понимал то, что, блин, так не пойдет. Брат женился, он живет отдельно, сестра, она, ну, типа, ей 20, 20, 24 года, 25, она скоро, типа, пудов выйдет замуж. Мама будет одна, так не пойдет. я поехал в, ну, то есть в аул, где жил папа. Поговорил с ним, привез его. Поговорил с ними, сказал, что не так. Чуваки, давайте жить дружно. И они начали жить вместе. У них сейчас очень все счастливо. У нас прям запустился дома механизм, все круто. Я счастлив.
1: счастлив так, а в детстве как вы относились к тебе в, 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 в подростковом возрасте? В плане в школе, как у тебя были отношения?
0: С родителями или вообще? Ну, ну вообще,
1: классике? да, с окружающей средой. Как у, как, каким ты был ребенком? Как тебя можно охарактеризировать?
0: Я, я, кстати, в школе был хулиганом. Реально, я был хулиганом, потому что, ну, типа, в детстве, когда я... Ну, то есть, не, не было же отца, который мог говорить, типа нельзя, это вот за Мама воспитывала как могла, да? Но все равно она же не могла дать вот этого отцовского. Вот. Хоть и был брат, и все равно, типа, ну, он брат, типа, не воспринимал его как отца. Вот. И поэтому я там, типа, пошел в школу первые, ну, до третьего класса учился нормально, а потом познакомился со старшиками, которые типа говорили: Блин, драться, главное, ты должен быть самым сильным в школе, ты должен там, типа, быть первым атаманом, не чертом. И я такой думаю, да, ну, типа, я не знал, и начал, типа, драться со всеми, там, завоевывать авторитет, э, слабых начал принижать, вот таким вот был, я не знаю, до восьмого, до седьмого класса я был таким. Я думаю, это самое главное в жизни. Вот. И, то есть, постоянно стоял у директора, мама постоянно страдала из-за меня.
1: Mm-hmm. А ну, на учете вот, потом, стоял в школе?
0: Вот. На учете? Нет, на учете не стоял нас, ну, там, н- никто не стоял на учете, потому что мне кажется, это было... Несерьезно, даже если ты стоишь на учете, это... сказал.
1: Mm, а как ты учился в школе?
0: Как? Ужасно.
1: Ужасно. честно.
0: Вообще не интересно было, честно. Мне почему-то, ну, типа, я...
1: Ну что, мы говорили о твоем детстве, давай продолжай свой разговор. Что ты там рассказывал про школу?
0: Про школу я рассказывал про свою учительницу. Да которая многому которая меня научила, которая была очень-очень грамотным человеком, у меня всякие грамоты были по русскому языку, то есть она в основном была ну, учительна по русскому языку, и она научила дисциплине, э, как правильно быть джентльменом, вот, всему, короче, как правильно общаться, к, э, всяким повадкам, то, что там элементарно, что нельзя стучать ложкой по стакану, когда ты перемешиваешь, надо это делать аккуратно, вот, ну, она мне запомнит.
1: Круто. Давай тогда поговорим дальше. И хотелось бы задать твой вопрос по тому, как ты э, пришел к своему ремеслу. И что тебя в этом зацепило? Что тебе зацепило в музыке? Почему ты решил, что именно этим тебе нужно заниматься, и именно это твое?
0: Мой брат начал э, играть на гитаре. Ну, то есть он на улице научился играть гитаре с пацанами. Играл такие армейские песни. И я такой, блин, прикольно, я тоже хочу. Я постоянно э, просил его научить меня играть, но он, то есть, потом, 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 потом. Я начал сам учиться, то есть ставил на ютубе уроки, учился, и у меня начало получаться, я прям почувствовал какой-то поток вдохновения, и я почувствовал, и я прям понял то, что, ну, типа, когда ты именно натыкаешься на свое призвание, ты прям понимаешь, что твое ты горишь, у тебя просто загораются глаза, загорается сердце, и ты понимаешь. И я начал обучаться очень быстро, я очень быстро начал обучаться. Вот, а потом, то есть, у меня как-то это все утихло почему-то. Я устроился на работу. Ну, потому что мама мне сказала, вот, устраивайся, работает. Я устроился на работу и... Ну, и работал менеджером, продавал скидочные карты. Мне тогда было 16 лет. И там на работу пришел на стажировку один парень. Вот. Один пацан пришел. Это сейчас... Ну, Баха-Контраст. Ну, он сейчас... Ну, популярный певец, «Контраст». Мы были с ним раньше группой. И он такой говорит, типа, я играл на гитаре. Он говорит, блин, чувак, у тебя круто получается петь. У меня есть дома студия. Давай, типа, приходи ко мне. Я такой, ну, типа, ну, окей-окей. Типа, забил на это. Вот. Потом работал. И через год я как-то случайно написал трек, потому что сестра слушала песню. У нее там играла песня. И я такой начал накидывать мотивы. У меня получилось. Я там вырезал этот кусок. Начал сочнять, скинул ему сразу. И он такой, типа... «Это круто, чувак, приезжай». Я приехал, записал, и все, понеслось, я там и остался. Я начал работать, у меня начало получаться, людям начало нравиться. И я понял, что это мое, и был уверен в себе, и был уверен в
1: Как ты именно подходишь к музыке? Ты занимаешься полностью всем продакшном или делишь какие-то части?
0: Нет, я не пишу продакшн, я именно... Есть человек, битмейкер, да, который, типа, круто это все делает. Я просто сижу с ним рядом и говорю, типа, про, я хочу такую гармонию, бро, я хочу вот это. То есть, продюсирую, можно сказать, ну, практически, ну, можно 60% я сам. Вот, говорю, как хочу. И чувак делает, и я записываю. А так я, э, типа, захожу на YouTube, пишу Weekend или Love или Charlie Put type beats, и там выходят, ну, биты, ну, по типу как у Викенда я захожу и накидываю мотивы записываю это все потом эти мотивы просто на английском языке там каком нибудь выдуманном языке потом подбираю слова все у меня трек готовый теперь мы с битмейкером снимаем гармонию и ну, получается
1: интересно хорошо а, бро твой трек обанула вот, ну я всем советую. да 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 да
0: я советую всем так делать кто не пишет биты то есть искать то есть есть артист который тебе нравится допустим Джастин Бибер ты пишешь Джастин Бибер тай бит включаешь накидываешь мотивы и и записываешь это все потом примерно подбираешь гармонию это так намного намного быстрее так будет тебе получаться намного быстрее ты не будешь вначале писать бит ты просто выберешь гармонию которую тебе нравится все Понятно?
1: хорошо я возьму себе это обязательно на заметку когда буду писать свой трек Бро, твой трек обманула, взорвал все СНГ После него твоя популярность вышла на другой уровень Сейчас на ютубе он насчитывает более трех миллионов просмотров Расскажи нам историю создания данной композиции
0: Просто вот нашел бит Нашел бит на ютубе, накинул мотивы потом сразу же записал. Ну, примерно это, на все это ушло 10 минут. 10-15 минут на полное написание трека. То есть, быстро написал слова. Само все полилось как-то. Слова легко дались, мотивы я записал. И все, я как только его записал, я, я понял, типа, блин, это хит, надо снимать на него клип. Но потом ну приходили чуваки на студию, я им показывал демку, я они говорили, типа, блин, не очень, это не очень. Через чур попсовый и так далее, через просто. И как-то я остыл к этому треку. Но потом буквально случайно выложили этот трек и, и, и все вот, поэтому это связь. к тому то что нельзя никого слушать то есть нельзя никому рассказывать о своих планах потому что ну демка это тоже твой план то есть нельзя никому не рассказывать потому что например ну, возьмем 100 процентов людей 80 процентов понравится 20 процентов не понравится и ты там покажешь трек своим друзьям может они будут числе вот этих 20 процентов а 80 процентов ты обломаешь м-м-м. поэтому пока ты не доделал полностью трек ты никому не должен его показывать трек вообще свой какой-нибудь план План можно рассказывать только чуваку, с которым ты партнеру своему, а либо человеку, которого ты очень сильно любишь, который не поменяет вайт, который понимает тебя, вот. Если ты уверен, что ему понравится, только тогда он показывает. Вот, очень много треков я похоронил, показывая всем. Но я потом понимал то, что... Вот, допустим, трек «Смузи» с альбома, никто на него вообще не ставил. То есть все думали, «Кандал» — это хитка. Вот. А я верил в смузи. Но потом все говорили, типа, это не очень, это не очень, это не очень. Я такой, а ссылка к этому треку, но потом трек, на который я сам, типа, изначально больше заставил, он зашел.
1: Все-таки ты научился прислушиваться к своему голосу внутреннему, да?
0: Да, общаясь там с многими музыкантами, с опытными музыкантами, с уже удавшимися, я, ну, типа, всегда им задаю вопрос. И пришел к одному выводу то, что надо всегда верить первым эмоциям своим. Типа, вот ты написал трек, и ты такой чувствовал, как как ты чувствовал, да? Не верь на следующий день себе, не верь через два, через три дня. Вспоминай, как что-то чувствовал в первый момент, когда ты написал этот трек. И все. И И это работает. Потому что ты изначально же чувствовал, а остальное тебе поменяли, там, мнение, друзья твои. Поэтому нужно верить своим первым эмоциям.
1: Но ты когда сделал трек ⁇ обманул ⁇ уже сразу тогда понял, что все это хитяра, да, и я взорву точно.
0: Да, да, я сразу, пони... сразу понимал. И... И в итоге.
1: <смех> а это выдумная история или история взятой жизни про обманула, то, что мы его встретимся возле фонтана?
0: А, это история рассказал друг, то, что он пришел там... Ну... У него не получилось встретиться с девушка, а остальное я сам да выдумывал. Фонтан я сам да выдумывал. Просто вдохновился, чувак рассказал мне это, о прикольный Она и все и написал трек об этом. М-м- вот, это история выдуманная. Но эмоции не выдум.
1: Эмоции настоящие. Хорошо, давай двигаться дальше и тогда смотри, похотел поговорить об этом. Ты сейчас находишься на российском лейбле Союз. А, не, нет? Уже не союз, да, уже Белив. Уже Белив, ага. Это тот же лейбл? Это, это, это,
0: это не лейбл, это, скорее всего, как, они как дистрибьюторы.
1: Mm, okay. То есть
0: компания, которая mm-hmm. выпускает треки.
1: Вот после того, как твой трек а, а, обманула, взорвал, сколько лейблов предлагало тебе сотрудничество?
0: Блин, ну... Из крупных это примерно... Все крупные примерно, ну шесть, шесть, семь. Все предлагали деньги, поэтому было очень тяжело выбрать, очень тяжело определиться. Но союз оказались очень крутыми, которые сделали все правильно, которые поверили в меня изначально. Потом просто я, то есть у нас дальше не получил союзом, потому что я просто решил двигаться сам, самостоятельно. Самостоятельно, если ты хочешь двигаться, то это билиф. Они дают тебе личный кабинет, и ты сам отгружаешь треки, хочешь когда хочешь, вкладывать. Сам следишь за своими деньгами, там, сколько тебе за стрим капнуло.
1: Ммм, интересная площадка. А как много людей сейчас, по наших артистов, пользуются ею? А,
0: ну, весь, если это, ну, я думаю, это не секрет, но весь Озен через э, Белив, э, Blackstar, газгольдер Газ Гольдер, там, Рифмы и Панчи. Все, практически сам Сам Союз, по-моему, через Белив.
1: Интересно, ты, короче, решил работать без (связать) посредников сам напрямую
0: Да, чтобы, потому что немножко, когда вот ты на лейбле или где-то Ну вот на каком-то лейбле, то это немножко загоняет психологически в рамки Ты понимаешь, что ты не кузнец своего творчества Как-то так, все равно у меня какие-то загоны такие были Я буду лучше самому, лучше самому
1: И как ты ощущаешь себя теперь без поддержки лейбла? Тебе так гораздо легче?
0: Да, психологически намного Что хочу, то я делаю На какие интервью хочу, на такие хожу Где считаю, что не хочу Не иду Когда я хочу трек выкладывать Сам строю, то есть контент-план сам строить О, я хочу первый трек вот этот. Я хочу вот этот я хочу пишу Или альбом mm-hmm. Это дает тебе какую-то св- свободу Вот, а в творчестве Свобода это самое-самое главное
1: и хотелось бы узнать также про твою коллабу, последнюю со скрипом. Чья это была инициатива?
0: Эта инициатива была, скорее всего, ну, общая. Я просто пришел, с ним познакомились. Все рассказывали про него. Он такой... Осторожней с ним. Какой злой парень. Твояобразный. Он очень классный. Очень мудрый. Вот. И я к нему пришел, когда... Типа, я думал, сейчас будет такое, типа, пошлет или что такое будет, я боялся. А на самом деле я зашел, он такой, салам алейкум. <laughs> это вот так все было, я такой, и у меня сразу все стереотипы разбились. Это, это нифиговочек. Вот, и потом, типа, я просто показывал ему демки твои и он такой, о, прикольно. И сразу начал накидывать, сразу накидал. Ну, он, он очень творческий человек, поэтому у него сразу накидал. И... Просто ему понравилось, он попросил дорожки, я сразу кинулась
1: и за сколько вы написали эту работу?
0: <связать> он написал бит, ну, за минут 20. <связать> Нет, вообще, сама идея это была минут 5. За 5 уже бит был как бы готов, но подкручивал на остальное. Все, остальное время он просто подкручивал там какие-то моменты. Но идея сама, она прям моментально была. Типа он даже ни-, ни на секунду не останавливался, он просто вот... Браво так кнопку нажимал, это уже офигенно звучит Просто одну кнопку нажимает там на э, Где-нибудь там какой-нибудь синт Нажмет, все, это уже офигенно И он вообще не останавливался То есть я, когда пишу, я такой раз Остановлюсь, ой нет, этот мотив не очень Поменяю его, блин, здесь не очень спел А у него не было такого, он просто вот сидел И как будто вот он знал, что делать Хотя он не знал, что делать, или знал
1: а, а это было ну. больше как Дружеская коллаборация, или прям это какой-то Проект совместный?
0: Да, скорее всего, это дружеская коллаборатор.
1: То есть скри- все так, брат, за это копейка не, не упадет. Именно. Это имею в виду.
0: Нет, это все, конечно, по правам поделено справедливо. Вот, но изначально я думал не был. Я, я думаю, у, у Адилия не было планах, типа, о, вот это. Просто это как по-творчески было прикольно, ему понравилось он. Сделал. Ему, ему наоборот, типа, не, не особо понравился бит, который был там изначально, он говорит: блин очень пластмассовый. Давай, вот и сделал мне
1: пластмассовый. Классно, классно. как тебе вообще железо Как тебе вообще московская движуха? Как у тебя эта жизнь? Как тебе жизни? Ты уже попал в эту диаспору казахскую?
0: Да. Ну, типа я долгое время жил прям рядом с музыкой 6200. Поэтому э, я как только переехал, мне это помогло освоиться. Когда ты пишешь с Адилем, <со-> это немножко дает тебе уверенности, Когда ты понимаешь, что вот братан здесь, <со-> это немножко дает тебе уверенности. И, и все. А потом типа, я ходил на всякие тусы, где были российские артисты. И в принципе все такие дружелюбные, все классные. Они не стесняются подходить и говорить тебе, типа, о, чувак. Вот.
1: И так и и так и происходит. Мухаля, давай сейчас что-нибудь нам скажи. Йоу, всем привет. Меня зовут Лимба. Я музыкант
0: и люблю маму.
1: <связывая> Кстати, вот ты сейчас сказал про маму. Я вот хотел узнать, как она реагирует вообще на все что, на все то, что происходит. И одобряла ли она в детстве твои порывы к вот творчеству?
0: Ну вот когда Кайрат Нуртас выкладывает сторис или там Айкул выкладывает сторис, как поет, мама такая, о, мой сын, <связывая> музыкант, мой сын и звезда. А когда типа, ну ты говоришь, типа, мам, я Лечу в России, знакомиться с скриптонитом Она говорит, типа, о, аккуратней
1: быть Вообще у скрипа, я так понял У большинства сложилось мнение Что это какой-то очень серьезный, строгий человек которому очень трудно подойти
0: Да Да, ошибаются, ну, типа Люди ошибаются, потому что У него образ такой, наверное Такого,
1: ну, такого. А есть какая-нибудь смешная история с мамой На ее реакцию на твое творчество?
0: смешная реакция ну я-, я не знаю вспомнили сейчас смешную реакцию но типа просто мама такая типа когда я выпустил трек обманула там было слово промежность и мама такая зашла и говорит: Я тебе говорила, учи русский язык, читай книжки, типа, что за промежность. Но она долго ругала меня за это, типа, если ты там, мухаля, ты, ты капец, типа, что за промежность. Я не знаю, уже уже, уже, уже знаешь, бро, типа, есть другая версия. Этой версии версия обманула с промежностью. Ее уже нету. Есть, она заменена, то есть погрешность. Там слово погрешность. Но все равно, когда я где-то на радио, там, все равно они задают вопрос, почему промежность? Откуда они узнают это?
1: Ну, просто один раз, наверное, ворвалось, просто им это в голову они не смогли это забыть и везде ее используют, как уже хэштег, наверное.
0: Да, они еще это типа как каверзный вопрос мне задают. Типа, типа, кстати, вот промежность. Типа они думают, что я сейчас сломаю здесь, а я типа знаю уже ответ на него.
1: Не, бро, от меня таких вопросов можешь не ожидать. Мне от тебя, мне тебя ни на что не нужно выводить. Я знаю, кто ты такой и что ты за человек. Мне больше хочется рассказать слушателям, чтобы они узнали больше эксклюзивы какого-то интересного от тебя. Можешь поделиться с нами, что какими-нибудь будущими проектами? Что у нас от тебя ждать?
0: В общем, выходит пишка. А, она уже готова. Полностью спродюсировал МД, То есть МД просто, он тоже, он очень крутой музыкант. Просто он своим продакшеном вывел мою музыку на новый уровень. Я вообще посмотрел на музыку под другим углом, когда познакомился с МД Вот. И там, знаешь, музыка с таким французским вайбом. И mm-hmm. вообще в целом там такой инструмент, инструментал французский. И вообще в целом такой французский вайб. И альбом будет называться... С любовью из Парижа, либо он будет везти, либо, э, в Париже». либо полночь Парижа. И это все будет подкреплено клипами. Вот. Поэтому ждите и Такую она будет немножко сладкая. Это, это не яд. То есть не альбом яд, там не будет агрессивной музыки. Там все про любовь, все про хорошие чувства, про вдохновение.
1: А когда она может ждать?
0: Вот, это. Это обсуждается. Давай, мы не обсуждаем. говори точную дату, да, но
1: можно скоро его уже
0: ожидать, да? Да, конечно, вот в месяц месяце два.
1: А клипы, сколько будет клипов? Ну, не на каждый же трек, да? Не, на каждый, это будет одна история. Are you fucking kidding me?
0: Я это, кстати, мы придумали, это до того, как у Weekend'а вышел альбом, и там четыре клипа и все связаны. То есть я до этого это придумал. Ну, то есть мы до этого подвязали, это, думали, так и будет. Вот, а потом «Уикинда» выходит, и всех уже достали мои отсылки к выкинду, то, что я вдохновляюсь «Уикиндом». Но это было, типа, заранее придумано.
1: Ну, не будем делать так вид, как будто Weekend придумал это. Есть еще и много других артистов, которые делали это еще до этого, за 20 лет назад. Да. Так что здесь ничего нет. такого байтерского нету.
0: Конечно, все, вот мы сейчас с тобой решили это
1: Получается, будет такая некая короткометражка, да, можно так сказать?
0: Да, да А кто тебе все снимал? Еще мы это не снимали
1: А, ну а уже думал, уже выбрал себе какой-нибудь режиссера, команду? Конечно Один! Интересно, откуда я это знаю? Откуда у меня эта информация?
0: Идеи уже есть Идеи уже для клипов есть Мы уже сами обсудили
1: Бро, а какие коллабы нас, Какие коллабы тебя интересуют? Вот с кем бы ты хотел бы записать? На нас, может кто-нибудь с нашего шоу-бизнеса Или с, вообще в принципе с СНГ Я
0: бы хотел бы записать э- С монеточкой мне интересно интересно было бы послушать, а, то есть понять ее звучание и посмотреть на себя, как я буду звучать с ней, с монеточкой. Такая uh. панковская аудитория. хочу посмотреть, типа, как я в панковской аудитории. Залетит ли моя музыка? Нет. Хотел бы сделать с Дорном, потому что он вообще родитель R&B-музыки в России. Он вообще показал России, что такое R&B-музыка. Вот. В принципе, наверное, Все.
1: Угу. С Тимой тебе не хотел бы. Пока все. Нет. А вот касательно монеточки и Ивана Дорна, ты уже с ними имеешь какой-то контакт, там, типа, вы уже общаетесь или это только пока наметки?
0: Только пока идея. То есть, да, да, до этих артистов, пока как-то мы не знакомы с ними.
1: А, недавняя ваша Но... э, авантюра Вместе с МД, которая называется Коронавирус Кет-Кет Обошла все интернет-пространство Наверное, каждый его уже напевал И каждый вайнер у себя в сторис Или замутил какой-нибудь вайн на эту тему Как пришла эта идея? И вообще, расскажи нам историю создания Участия этой в авантюре
0: Мы просто С Мадишкой сидели что-то Дома, нам было скучно И мы смотрим сторис ОСИ И сделала, ну, типа Кавер приняла челлендж, приняла И такая коронавирус. И мы начали. И, и, и нам очень стало забавно сделать э, тоже, то есть принять челлендж. Вот. Ну, мы не ожидали такого, что это прям вот облетит интернет. Мы думали, типа, пару артистов подхватит, там, Абдер, Дарик и там остальные. Вот. Но это прям вот сильно очень стрельнуло. И сейчас люди до сих пор в пишут: там коронавирус, нет, 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 коронавирус, кет, кет, кет. Вот. Ну, прикольно, я не знаю, как это. Норм ли это, типа, вот Забавляться этим Потому что некоторые ходители писали, типа, там люди Умирают, а вы так весело Относитесь к этому всему И какое-то такое непонятное ощущение
1: было от этого всего Ну, люди всегда будут находиться Те, кто найдет даже В в чем-то приятном, хорошем, что-то плохое да. Крит... сейчас время диванных критиков. Пандемия, понимаешь, они прямо сейчас в... просто во всю силу. Они все сейчас сидят дома и все сейчас диванные критики. У всех сейчас есть время на критику.
0: А, так потом это чувак, который типа ну маратомара, который сделал коронавирус он хотел еще один челлендж какой-то. Он такой чуваки, давайте еще один челлендж. Мы такие нет. Кеша
1: на, с нас достаточно. Мы немножко побаловались и нам хватит. Нам музыку делать надо, да? Да. да вообще, по, по сторисам и по твоим, как ты ведете Инстаграм, можно заметить, что вы очень много времени проводите с МД в Москве. Да, а, ты вот. в конце пропал. Можно, еще а, еще? можно заметить по вашим сторисам, то, что вы очень много проводите время вместе. Чем вы занимаетесь? типа Как вы тусите? Едо, я имею в виду до карантина. Как вы проводили время? Как выглядела ваша пятница?
0: О, ну у нас э, была суббота, которую мы назвали, смотришка, чумовая суббота. И мы целую неделю сидели дома, работали, типа, никуда не входили, мы вообще не любим вот тусы куда-то мы пару раз попробовали потусить, но нам это не понравилось. Это отнимает лишнюю энергию, энергию, которую ты можешь потратить на творчество, которое тебе интереснее намного. Вот тратишь на что-то другое, и нам это стало не так неинтересно. И мы начали работать дома по очереди. То есть у нас один комп, один мейн Мадишкин, и мы то есть по очереди работаем там. А в субботу мы выкатывали в город, кушали, одевались красиво. Прям вот каждый раз что-то новое одевались Прям и брали хорошенький Яком Малдин и Маджи выкатывали И просто целый какую день Какую тачку брали? Ну-ка
1: говори, признавайтесь Какую тачку брали?
0: Мы любили BMW Я не помню какая, но она такая Там потому что акустика была классная А вот когда ты берешь Volkswagen Polo Или Kia какой-нибудь, звук ужасный Просто невозможно слушать А мы любим там поставить музычку Мы, кстати, постоянно садились в машину И ставили свои демки, которые написали Вот суббота, это была как бы проверочная В машине мы слушали, как это звучит все
1: Зайдан. Слушай, это даже, знаешь, ты мне как будто пересказываешь какую-то короткометражку про исполнителя. Мы всю неделю сидим дома, а потом решили выехать, показать себе лучшую одежду. А с- взяли машину и слушаем свои демки, едем по городу. Сколько девчонок так цепляли, скажите мне? Ни сколько. ой! Ой! <с- <с- Вообще, мы просто покатались туда-сюда, съездили на Воробьёвы горы, посмотрели да. на Москву и вернулись обратно, да? Да, просто, просто покушали и все. Ладно, ладно, история эта умалчивает, хорошо. Скажи мне, давай, давай, давай обрадуем большинства наших сейчас слушательниц, которые слушают и послушают потом у нас в записи. Твое сердце свободно. О, да Да, да, все, сердце открыто Ребята, девочки, пишите ему Пишите ему в директ что, Скажи, что, что им отправлять тебе в директ?
0: А, милые смайлики а... в, основном, в основном все отправляют милые смайлики Мне там говорят, какой то милый То есть я не могу похвастаться своим дарик там, То, что там, мне девушки отправляют голые фотки Мне это и не нужно Люди меня. Девушки, наверное, не стесняются, потому что они смотрят истории и типа, блин, мы, мы его
1: испугаем, наверное, если у отправлять белые фото, типа. А скажи, испугался честно?
0: Когда, кстати, типа, вот такая история была очень ужасная. Но я ее расскажу. Я, когда мы выпустили трек э, с Тамером, Сэлвином Тудей, э, это киса любит мяу-мяу. Я изначально вообще не знал, что мяу-мяу это вот наркотик. Mm-hmm. Вот, я не знал. И я просто, типа, в... <coughs> записал этот... Ну, Таймер сказал, вот, купле... а, вот припев, запиши его просто. Я такой, окей, записал его, потом что-то быстро ушел куда-то. Потом э- он мне говорит, ты знаешь, да, про чьи это песня? И он мне объяснил, я такой, блин, бро, давай не будем выкладывать ее, пожалуйста, это капец. Я вообще никогда не пропагандировал наркотики, никогда не матерился в треках. И он говорит, <coughs> он мне сказал, типа, нет, мы там высмеиваем, потому что там есть строчки, там, э- «Киса не ест три дня» там, типа, «Киса, не делай, не делай». Ну, типа, мы высмеиваем, типа, девушкой говорим, «Так плохо, типа, ну ничего, это типа, хорошо, что ли, от того, что ты любишь мяу-мяу?» И как трек этот вышел, мне в девушки начали отправлять то есть фотки, где они, видео, где они, вот, потребляют наркоту, или Голос с нами, гоу с нами».
1: Йоу-моё! И... серьезно? Вот.
0: Да. И я им отвечал, говорил, типа, «Эй, не об этом, нельзя, это плохо».
1: Я сейчас скину этот скрин твоим родителям. Не было так.
0: <смех> вот.
1: Слушай, блин, а какие еще самые трешовые сообщения тебе приходили в э, директ?
0: Один чувак, а, одна девушка мне написала, типа, а, привет, я твоя фанатка. Я мечтаю, чтобы ты а, пролайкал мои фотки. Пожалуйста, пролайкай, и мои мечты исполнится. А я то есть, взял, просто пролайкал все ее фотки. А потом мне ее парень пишет. Типа, Салам Алейкум. Типа, вот это парень вот той девушки, ты пролайкал ее фотки, типа, можешь
1: мои тоже пролайкать? Самое смешное, если прикинь, это два его аккаунта. Просто это фейк был, девчонки. <свистING> <свистING> Просто себе активность поднимает.
0: Один чувак еще мне пишет блин, бро, типа, <къех> я вот еду сейчас сто раз в uh, Шенкент в поезде, и мне нужен баланс, позвонить маме, uh, закинь мне, пожалуйста, 500 тенге на баланс, и я типа, отправлю тебе их обратно, если не хочешь, я могу ее на благотворительность оставить да, 500 тенге. Я, я там ответил, говорю, чувак, да типа, ничего страшного, ты что, тысячи uh, тенге отправил? Вот типа. И Мадишка, говорю, типа, вот, отправил. Мадишка говорит, да, это, типа, шарлатаны, мне все так пишут, ты запарил, типа, все верите? Я говорю, нет, бро, типа, как и есть, э, типа, ну я поверил ему, я хочу сделать добро. Я поверил он такой. Ну, окей, типа, всем так же отправлять обанкротиться. Я такой: да, нет, я буду делать добро. Ты через 15 минут маленький пишет. Типа, типа, братан, я еду там с АКТАУ в, в Уральск. Тот же самый
1: человек, да? Да. Он даже аккаунты не менял, тупица. Он с одного и того же аккаунта писал. Может, ошибаюсь,
0: может, это был не водишка, но кто-то из артистов, который рядом со мной двигается все время, типа. Окей. Вот.
1: Бро, как обстоят дела, по твоему мнению, у нас сейчас в нашем казахском шоу-бизнесе? Как тебе вообще эта движуха, что сейчас очень много стало казахоязычных исполнителей? Мне интересно, есть ли у тебя желание что-нибудь исполнить на казахском языке?
0: всегда было, ну и сейчас есть. Я просто хочу поработать над своим акцентом. Я очень стесняюсь своего акцента, который есть именно на казахском языке. Потому что я в детстве, я переехал в Ожет. Ожет — это ну, такое, типа, микрорайон. Он находится за барахолкой. Ну, там в основном живут, живет казах- язычное население. Вот. И, и там все в моем дворе <coughs> разговаривали на казахском. И мне приходилось разговаривать на казахском, учиться на казахском. А до этого вообще не знал казахский. Учился в русскоязычной школе все время, пожил в городе, а тут переехал туда, короче. И, ну, у меня были друзья, которые разговаривали только на казахском. И я учился, я учился, и я думал, что научился. И что-то в городе как-то я раз... решил заговорить на казахском с девчонками, и они засмеялись надо мной, над моим mm-hmm. акцентом. И после этого у меня все у меня вот в голове вот это сидит. Я очень комплексую своего казахского.
1: Ну, слушай, бро, я думаю, не нужно так сильно акцентировать на это внимание, потому что, когда ты вспомни сам себя, когда ты видишь там американца, который говорит на русском языке, и ты его понимаешь, ты же рад вообще любому слову, которое он говорит.
0: Ну ну да, конечно. Типа... Ну, типа... Да, да, говори. Но ну, видишь, я с Казахстана, я с Казахстана, и поэтому для меня немножко это стыдно. Я понимаю, что для меня это стыдно. Вот, кстати, вот э, минусы того, когда человек плохо учится в школе, вот это потом ему мешает.
1: Угу. Ты не собирался ну, идти... Нужна. Ты не собирался идти, кстати, в, в универ, да, вообще даже не планировал, сразу решил пойти и работать.
0: Да, я думал, типа, это отнимет мое время, я постарею, пока буду в неверии. поэтому нужно быстрее искать себя. То есть я уже тогда понимал то, что нужно искать себя всегда. Чем раньше ты себя найдешь, тем быстрее ты, найдешь, тем быстрее ты добьешься успеха. Вот, я это понимал, интуитивно примерно щупал это все. А сейчас, когда я смотрю, там, Тед или там чуваков, которые добились всего и рассказывают об успехе, По сути, они тоже говорят, о чем я и думал, просто я это интуитивно к этому пришел, а они это все всякими Вот, тогда я их понял и, и мне повезло, то что я успел найти себя То, что люди на это тратят всю
1: жизнь Ром, а ты вот по национальности уйгур, да? Ага Вообще можно заметить, как сейчас уйгуры Потихонечку, потихонечку заполняют эфир Вас становится все больше и больше В медиапространстве среди селебрити Кого ты знаешь из самых популярных уйгуров?
0: Из самых популярных уйгуров я знаю Мурата, Нацирова. Вот.
1: Кого еще я знаю? Лагман. Давай я тебе помогу. Мисанов Да. Ну да,
0: это. Следующий был Миссанов, а потом Иманбек. Кстати, Иманбек Уйгур. Иманбек. Вот. Но икона уйгурской музыки Гордость Мурат Насыров Легенда
1: вот. а С чем
0: это Кстати, связано? У меня, э, Еще раз я не
1: а, С чем это связано?
0: Ну просто это чувак, который э, есть, Делал офигенную музыку э, И прорвался в России То есть его здесь знают типа Я, я здесь говорю, типа, кто по национальности Когда меня спрашивают, я говорю, я уйгур Они говорят, а что за это нация? Я говорю, знаешь, Мурата Насырова? Они такие, да, конечно. Вот он уйгура. А, тёмно. Вот. И смотри, у меня есть история, связанная с Мурат Насыровым. Хочешь услышать?
1: Конечно, конечно хочу.
0: Хорошо, смотри. Я написал один трек, который называется «Классно». Он потом вышел фитом с Длина Я написал трек, и мы с Бахой, контрастом, сидели сидели на студии. Он такой говорит, типа, чувак, э, очень похоже на Мурата Насырова. Назови в честь него, ну, типа, в уважении к нему, назови каким-нибудь его треком. Этот трек я такой, о, давай, типа. И написал Мурат Насыров в дискографии. Смотрю треки, и там отдельная флака, хиты. Захожу хиты, и там обманула. То есть у него есть хит обманула. Я mm. зашел и, и смотрю это риггитон такой же BPM как у меня и гармония такая же. То есть моя обманула идеально ложится под его обманула.
1: Да ладно. И да,
0: я тогда офигел. Потом я такой ну типа как-то ну успокоился, думаю ну совпадение. Потом я смотрю через какое-то время у Назима в стори, с днем рождения легенда это Мурат Насыров. А в этот день у меня день рождения тоже. А серьезно? Да, я думаю, что-то здесь не то. Пишу Мурат Насыров э, в Гугле э, и начал изучать его то есть, биографию. И смотрю, он 96 года... А, он 69 года, я 96 года. Но ну, это такая натянутая, но все равно. Дальше я читаю, и там написано э, Мурат Насыров э, в 1995 году подписывает свой первый контракт с Союзом, со студией Союз. А я тоже свой первый контракт подписал со студией Союз.
1: Интересно.
0: Потом... Да, потом, короче, ну и Очень много дальше совпадений, но самое, самое офигеть какое совпадение Было вот, когда Esquire связались с нами И говорили, чуваки, давайте типа Сделайте трек То есть у нас есть рубрика Караоке, и вы должны перебивать старые хиты и мы такие, вот, давай, Марат Носерова, а я это ты Предложили, и мы такие, окей Мы уже сняли с Esquire. Вот я, это ты, Мурат Насыров, меня одели, как Мурат Насырова, там сделали такой же образ. И все. Потом я решил посмотреть клип «Я, это ты, Мурат Насыров, Пишу «Я, это ты, Мурат Насыров, смотрю клип, и здесь в середине клипа где-то он снимался, это где-то там в Турции или в Америке где-то он снимал клип. И он на основке сидит, встает, и там сзади написано Esquire. То есть совершенно случайно. Просто это случайность. Там был Esquire, типа.
1: Блять.
0: И... А потом мне звонит чувак, вот это было на днях Звонит чувак, so loud Это он в э, Booking Machine был э, То есть с Оксимироном Он мне звонит, говорит, чувак, типа, кстати а Ну, типа, общаемся, он говорит, чувак, у меня есть э, Знакомый, если тебе н- н- Нужно быть саксофон в треках А мне, кстати, нужен саксофон в, треках, э, в треке Саксофон, он говорит, саксофон нужен будет Или пианинка нужна будет Говори, я с чуваком тебя типа, познакомлю Он сын Мурата Насырова
1: Серьезно?
0: Да, и я такой, чувак, конечно, давай Мы должны были на днях с его сыном Но вот из-за коронавируса мы не смогли встретиться Но мы встретимся, я обязательно в свою новую эпишку Попрошу его, чтобы он записал на саксофон И это вот очень круто
1: Слушай, ну то, что ты заметил вот такие знаки судьбы Это говорит о том, что ты верующий человек, да?
0: Да, я верующий человек практикующий мусульманин вот, и поэтому знаки для меня это очень важно. Если, если у тебя на пути много знаков, то это значит ты прям вот в правильном направлении двигаешься. Окей. замечайте знаки всегда. Угу. Вот. И если, то есть, много знаков, то ты двигаешься в правильном направлении, запомните.
1: Угу. А вот, вот. Э, у тебя ты когда-нибудь, вот как ты относишься к-, к этому выражению, то, что не нужно себе строить кумиров и идолов? Ты считаешь так же? О- у тебя были кумиры и идолы? Да,
0: нет, кумиров и идолов никогда не было. Я просто ставила как пример. Типа как э, Ну вот, просто как пример, брал с него только лучшее. По-любому не все тебя в человеке будет вдохновлять. Но то, что тебя вдохновляет, то нужно брать только хорошее качество. Вот. вот, нельзя, потому что ты ставишь, когда ты ставишься кумирой, Кумира, ты э, ставишься потолок какой-то, а ты должен его э, то есть перегнать. Перепрыгнуть его должен. Стать лучше.
1: Задать а некую чтобы, кстати, планку, чтобы должен... потом ее перепрыгнуть, да?
0: Да, да, да. А и что, вот кто кстати, кстати, а, был таким чтобы... человеком? А, пока это уикенд.
1: И он тебе еще не подводит, даже,
0: да? Я, я... Да, я даже иногда в треках уикенда, у него где есть паузы, где там есть проигрыш, свободный момент, я скачиваю треки, начинаю записывать туда свой куплет и пытаюсь сделать лучше него соревнуюсь.
1: Нормально так, нормально. В твоей голове это звучит, как ты все это описываешь, очень классно, но вживую это, наверное, выглядит немножко по-другому, да? Сейчас, 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 блядь, так, надо переписать. Так, сейчас я сделаю вот так вот. Ага, Это вот так выглядит примерно?
0: Это, это выглядит так Я вот так пишу куплет, вначале не слышу его И такой, о, офигеть, я сто пудов лучше него написал А потом слушаю, и когда он начинает вступать Я такой, нет, все, удаляю поехать. И пишу, я так тебя ждал
1: Ну что, давай перейдем К вопросам от наших слушателей Что же интересно mm-hmm. Они тебе задают Давай я сейчас зачитаю немножечко Чье творчество из казахстанских артистов Тебе больше всего нравится? Топ-3 просит тебя Асимжан
0: я не буду называть э, своих друзей я не буду называть уже популярных людей Потому что, ну, типа, группа будет Я сейчас начну своих друзей пихать Вот Если... Ну, кстати, я назову одного друга Потому что он 100% стрельнет Вот вот 100% от послушателей он стрельнет В 2021 году Это Баха контраст. У него такой материал Просто
1: Ну, он часто у нас играет Огни в глазах, да? Да-да-да-да да. Ну да, это очень крутой Скоро у него
0: будет материал Да Потом Из вообще Ну А, ОСИ Мне очень нравится это Музыка ОСИ Вот это Это просто Очень мало такой музыки Вообще в принципе в СНГ И очень мало девушек Которые делают качественно Она меня вдохновляет Вот И нравится чувак Который скоро стрельнет Он еще не выпустил ни одного трека Это чувак ТЛК Mm-hmm. Вот. Вы еще его не знаете, но запомните ТЛК. А
1: каком mm-hmm. стиле он исполняет? Он певец или рэпер?
0: РНБшка Чистая РНБшка, который просто Просто даст всем просраться в России. Сто процентов.
1: Тима просит тебя рассказать про свой самый первый концерт.
0: Ой, oh, это было в Караганде. Интроверт э, позвал меня с ним в тур. Это был это был очень прекрасный тур. Вот, и это была караганда. Я сидел в гримерке, почему-то они меня еще сделали последним, то есть я только сидела в гримерке, капец переживал, потому что до этого, когда я выступал, просто, ну типа я выступал, когда еще был очень-очень-очень сильным ноунеймом, когда был не Лимба, а я был, когда Контраст, мы с ним только начинали, мы были группой Контрастов раньше. Вот, когда мы выступали там на разогревах, я вот очень плохо выступил. После этого у меня это осталось в голове. Я думаю, как я сейчас выступлю? Они же не знают моих треков. Потому что я написал обанула, начала, начала расходиться, но я не понимал, насколько она разослась. Знают люди вообще мои треки. Я вышел на сцену, и все начали подпивать. Я растерялся. я ну, Выступил я, конечно, там ужасно, но люди подпевали. И это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Караганда. I love you, Караганда.
1: Окей, движемся дальше. Э -э, Творческий потанцевал, как тебе никнейм? (laughs) Творческий (laughs) "Творческий потанцевал спрашивает. У меня такой вот вопрос. Что, по твоему мнению, продвинуло тебя как музыканта? Точнее, что рекомендуешь музыкантам делать для того, чтобы стать популярным?
0: Не -не -не стараться написать хит. Если ты пытаешься написать хит, то это уже неправильно. То есть делай так, не пытайся подстраиваться под людей. Вот типа я не говорю, что я капец, какой в успешный музыкант, но просто э, помогло мне добиться своих целей, каких-то, да, на которые я поставил, э, на которых я уже поставил галочки, да. То есть это э, то, что я никогда не пытался найти хит, я просто Просто делал то, что у меня было в голове Я пытался сделать так, чтобы мне понравилось Это самое главное Соревнуйтесь сами с собой Никогда не пытайтесь там хреноваться с кем-то да, Типа на кого-то смотреть Будьте как лошади У которых, типа, которые смотрят только вперед Которые видят только цель Идут вперед и не оборачиваются там никуда назад Направо-налево Если будете оборачиваться, то это вас загонит вообще Депрессию в рамки. Просто пытайтесь перепрыгнуть сами себя И не пытайтесь на этот хит Никогда в жизни Никогда
1: Поняли? Поняли? Не пишите хиты Я Это только я буду делать Хорошо, движемся дальше Да-да-да Говори А, нет, ладно, мысль дурацкая его. Окей, Пиши тебе Ками Пишет тебе Ками Лимба, были ли те люди, которые в тебя не верили Поначалу? Мама Мой главный хейтер, моя мама
0: Мой самый главный хейтер, это моя вот, потому что ну, она не то что не верила, то есть ну, любая мама верит своему сыну, но она сомневалась в моем выборе. И, допустим, даже когда я просил у мамы студии, э, деньги на студию, там типа, мам, дай мне 400 деньги, я хочу типа, поехать на студию, обратно приехать, и мне говорят, нет, не дам. Я тебе дам деньги, если ты там устроишься на работу, мне для тебя денег не жалко, но ты занимаешься фигней. Потому что, ну, можно понять маму. Потому что она переживала, она думала, что это хобби, у них это осталось там СССР, то, что музыканты много не зарабатывают, музыканты, типа, э, там, вот, постоянно в депрессии, и это хобби, вот. И иногда я мама спрашиваю, мам, что тебе стыдно? Она говорит, да.
1: А каким подарком ты доказал, что все-таки артисты умеют зарабатывать деньги?
0: Я закрыл все долги, все кредиты. Подарил машину брату, маме. Вот так вот. Дарил всякие подарки, постоянно дарю всякие подарки. Вот. Тем mm-hmm. залом, ну, типа, дарю подарки, чтобы показать. Мама, вот, что-то есть. Я правильно иду. <с Carly> Дальше больше.
1: А мама лежит в куче подарков. Ладно, ладно, я верю, верю, все, все. Уже места некуда стать. Все, балам, поняла, поняла. Так, следующий вопрос тебе задает Асимжан. Самый лучший концерт в твоей карьере? Мне кажется, он впереди.
0: Да, он, он, скорее всего, впереди, но пока это, наверное, Павлодар. Павлодар почему? Потому что город Павлодар очень сильно поддержал меня изначально. Никто, вот, ни Алмата, ни Карагенда, никто, никто, никто. Вначале он не слушал, потому что до них не доходило, но Павлодар, он прям очень сильно поддержал меня, и у меня такие теплые э, теплые отношения слышались к нему. И когда я выступил, там люди просто орали, каждый мой трек. То есть до сих пор нигде такого не было, чтобы прям каждому трек орали прям. Так же, как обманул, вот, все треки кричали. Сейчас до сих пор Такого не было. Но поблагодари меня очень сильно любят, и я очень сильно благодарен. И это для меня прям очень классно на моей жизни.
1: <êtes Designer> а, также Камил, у тебя хочет спросить Лимба. Видишь ли ты себя в другом жанре?
0: Mm-hmm. Да, сейчас блин, очень сложный вопрос, потому что сейчас а, все жанры смешались, поэтому вообще без разницы, на каком-то, а, к- каким-то жанром делаешь сейчас рэп, рэп рок, все все это смешалось. Сейчас идет все к тому, что будет просто музыка. То есть не будет такого рэп, поп, просто будет музыка и все. А в другом жанре, конечно, я вот в альбоме «Яд» сделал рок.
1: Просто будет будет жанр казахи. Да, да, по-любому. Раздел где-нибудь будет такой. Казахи, заходишь и просто слушаешь годную музыку. Да. Ребята, сразу всем, кто сейчас меня хочет поправить Я по, под, под словом казахи Имею в виду казахстанцы, чтобы вы понимали Так, движемся дальше Лимба uh-huh. Как бы ты расставил топ казахстанских исполнителей Из списка Лимба, Абдер, МД, Планету Даром, Оттенок, Интроверт, Принц А Тип- надо будет расставить, да? Да Хочешь этим заниматься? Если не хочешь, давай я пропущу этот вопрос
0: о, можно? Не буду заниматься. А, хорошо,
1: я тоже об этом подумал. Много ли ты зарабатываешь со стриминга? Пишет тебе Мирха. Да. Все, спасибо за ответ. Это был самый лучший ответ твой в мире. Так, следующий вопрос. Больше, чем с концертов. Больше, чем с концертов? Серьезно? Да. трое Втрое? Втрое? Ну, где-то так. Да. Интересно. Давай двигаться дальше. Потом об этом поговорим. А как это отразилось на тебе? Часто ли ты был в плохом настроении? Это, скорее всего, Рао писала этот вопрос во время того, когда ты описывал жизнь в Москве.
0: Так, это... Нет, я вообще редко... Потому что, ну, типа, нашел в себе какую-то точку вдохновения, которая всегда меня подпитывает. И, типа, вообще не, не бывает никогда такого, что, типа, у меня плохое настроение, у меня максимум длится, там, э, час. Mm-hmm. Ну, это немножко, знаешь, влияло на психику как-то. Немножко закрывало меня. Но я быстро очень справился, потому что я к жизни отношусь к игре. И поэтому это для меня был как уровень какой-то, который должен пройти. Мне даже интересно было. То, что меня Москва давила на меня, и мне это интересно, я от этого прям возбуждался. Ее это классно, хоть какие-то там Преграды в жизни Когда я там выходил, типа, спокойно ходил по торговому центру В Казахстане, типа, я не могу спокойно походить По торговому центру, типа А тут я спокойно хожу, и никто не узнает Меня на улице, то есть это на меня не повлияло Так, типа, ой, меня здесь не знают Это повлияло, вау, типа Пока меня здесь не знают, скоро вы все узнаете Это меня еще больше мотивировало
1: Круто, круто Ты нашел такую самую мотивашку себе придумал, да?
0: Да, да я считаю, что самомотивация само- это вообще мой козырь, моя суперзина.
1: А можно ли увидеть в будущем, как ты будешь давать тренинги по самомотивации? процентов я этим всегда занимаюсь. Будешь коучем персональным. Я, я,
0: да, я даже учусь, я учусь этому. И каждую ночь я смотрю TED, и я каждую ночь смотрю э, типа, всякие там психологические теории по тому, как найти себя. Потому что вот у меня получилось найти себя, да, но а, я знаю то, что есть 90% людей, которые не нашли себя. И я хочу им помогать. Я хочу говорить людям, как можно найти себя, хотя бы направлять их как-то. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Я
0: часто этим занимаюсь, с этим, и это очень интересно. А всегда у человека спрашиваю, типа, почему ты выбрал эту профессию, на которую ты сейчас. И он пишет, ну, не знаю. И когда если он скажет, там, ну, не знаю. Все.
1: Все, ему капец. Там начинается, да? Так, давай разберем. Так, двигаемся дальше. Следующий вопрос от нашего слушателя, и он звучит так. Ожидать ли еще работ с кем-нибудь из лейбла ⁇ Музыка 36 ⁇
0: по-любому, да, у нас там типа с трувером что-то намечалось. И думаю, еще будет дальше, потому что мы очень хорошо дружим. Все очень хорошо общаемся. Один генг.
1: Главное, не генг-бэнг. Так, давайте следующий вопрос. Мадик будет на концертах уже выступать с музыкантами?
0: Так, буду ли я выступать на концертах с музыкантами?
1: Мадик, Мадик, Мадик спрашивает, будет ли на концерт, концертах выступать уже с музыкантами? Так,
0: получается, сейчас. Не совсем понял, MD, да? То есть, да, Мади, да? Да, 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 да. А, ну да, он уже у него уже есть Он уже выступает с лайвбендом.
1: Окей. И как вы познакомились с Камалдином? О,
0: это прикольная история. Я тогда, я... Делал альбом Мед Вот, и я делал его с Эльдаром Кью а, Вот, он, он такой говорит Типа, чувак, давайте просто бесплатно Просто, и, типа Он, ну, крутой чувак <laughs> Поэтому он такой, чувак, давайте Просто помогу, и я такой, о, давай, брат, спасибо И мы начали делать с ним альбом А он дружит с, с Камалдином И как-то Камалдин был У него дома, а я пришел работать и Камалдин такой, типа, говорит, «О, а, Камалдин услышал мой трек. Первый мой трек, который услышал в пустыне, и ему не понравилось». То есть он давно как-то мкнулся в Инстаграме на трек в пустыне, он думал, блин, что, что говно, типа, и все, перелеснул. А потом, типа, ну, Эльдар спрашивает его, знаешь, типа, лимбу. Он такой, типа, нет. И он такой, ну, типа, поставил, он по голосу узнал, говорит, а, знаем, его. И он поставил тогда мою демку «Пламя», и Камал такой говорит, блин, классный трек «Познакомься с ним, я хочу с ним работать». И он познакомил меня, и кому такой, такой, типа, так, чувак, познакомились, он говорит, я такой-то, такой-то, я такой-то, такой-то, я менеджер, вот. Я хотел посмотреть твою статистику, и хотел показать тебе то, что ты работаешь неправильно. Смотри, заходит статистика, он до этого не смотрел в ВКонтакте. А я сам не знал, что ему с Он заходит на статистику и такой, кто ты? Почему? Что за статистика? Что за цифры? И все, и он мне внушил доверие, я понял, что он профессионал, и мы начали работать с ним.
1: Mm.
0: вместе расти. Все, что мы добились вместе, это мы добились. То есть это не я, это его вклад есть, мой вклад есть.
1: Oh. Он замотивирован, я
0: замотивирован.
1: Так, следующий вопрос тебе задает Рамзат Рамзес. Ты когда-нибудь ага. предлагал режиссерам Свои сценарии и тритменты для клипов? Или ты визуальную часть доверяешь профессионалам?
0: В основном так и происходит Да, я просто там, типа, Допустим, некоторые клипы Которые мы сняли а, есть, Практически вместе разгоняли Но в основном Айза Предлагает идею я такой, о, прикольно Доверяю Айзе
1: то есть, в основном ты доверяешь, да? Ну, иногда бывает же, наверное, какие-то мысли. Да. Блин, хочу вот так снять этот клип.
0: Да. Синие ну, фиалки, да вот, допустим.
1: Такое.
0: Синие фиалки. Вот я, кстати, не помню. Я это недавно хотел вспомнить. Это мы вместе придумали, или Айза? По-моему, все-таки. По-моему, все-таки Айза. Я им показал референс клипа одного. Я такой, о, я примерно такую картинку хочу. Он такой, все-все, понял. Придумал еще лучше.
1: Yeah. Бро, вы же на карантин в Москве вышли уже как только третий, да, четвертый день? Да, да. Угу. Ну, уже да, почти прошла неделя. Что-нибудь новое для себя открыл? В авelveи, карантина?
0: А... Что-нибудь, то, что я не могу, оказывается, вот так вот дома сидеть. Именно. Почему, почему мне сложно дома сидеть? Потому что я до этого сидел дома, честно. Вот до этого вот, все 9 месяцев мы сидели дома Выходили только в субботу. Я думал, для меня это будет легко. Но оказывается, когда ты сидишь дома и понимаешь, что ты никуда не можешь выйти. То есть до этого я сидел дома и, и понимал, что в перспективе я могу куда-нибудь выкатить, там, покушать или в любой момент выйти. А тут ты понимаешь, что ты не выйдешь. И ты заточен. И, и ты, это, это немножко пугает. Честно да, вот да понял.
1: Туалетной бумаги дома достаточно у вас?
0: Да, кстати, почему-то они не заканчивается, мы даже не покупали.
1: Типа, а откуда наберется, если вы ее не покупаете? Вам кто-то Ну, кстати, если
0: не будет туалетной бумаги, это никак не повлияет на
1: нас, потому что... Я мусульманин, мы подмываемся, Да. Да, да, да. Я, зам... я заметил вообще эту тенденцию, то, что можно вообще не париться вам в этом плане. Ну да,
0: потому что там Туна говорит о том, что очищайте.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. А ты читаешь намаз?
0: Сейчас у меня практика пошатнулась, но я mm-hmm. пытаюсь вернуться, но не так легко вернуться в религию. Я сейчас читаю утренние намазы. вот, А, вот, а я 7 лет до этого читал без перерыва пятикратно. Ну вот как это все появилось как все начало там получаться. У меня пошатнулась практика. Вот, Но я пытаюсь вернуться, комбетнуться. Это не не легко, но у меня сейчас появилось время. И как раз-таки
1: я сейчас возвращаюсь. Бро, у нас... Ты знаешь, как называется наш подкаст? Ковчег. Ага. А знаешь, почему Ковчег? Почему? COVID-19 тебя чего не говорит? Oh. Да. <laughs> и мы, типа, чекаем на... Uh-huh. И, в общем, еще это ковчег, то есть есть некие пророчества, у нас есть рубрика с пророчествами, где мы задаем три пророчества, которые ты должен с нами поделиться, и хотелось бы услышать их от тебя. И первое uh-huh. пророчество касательно тебя самого. Кем ты видишь себя через 5-10 лет?
0: Так, через 5 могу ответить, можно? Или
1: надо сначала через 5, потом через 10? <му> <му> нет, нет, это выбор, либо 5, либо 10, как хочешь. А, все.
0: Смотри, через 5 лет я уже думал об этом. И через 5 лет, я думаю, мне будет 0,28. И я буду уже в Америке. <му> ну, типа, хочу, <му> хочу так. Э, буду в Америке большим артистом, который популярен на весь мир. Займу все билборды. Смелее, брат, смелее Ну...
1: (смех)
0: Да, да (смех) которые уже думают о том, что Ой, блин, что-то я запарился, уже нужно быть продюсером И уже буду
1: искать себе Молодых талантливых артистов Которым буду помогать Очень круто, надеюсь, что это будет правда Точнее, я верю, что это так будет
0: (смех) 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 (смех)
1: Так, и следующее Следующее предсказание По поводу ситуации в мире и в Казахстане как ты а, думаешь, как это все будет выглядеть через 5-10 лет?
0: Да, кстати, сегодня читал а, про миллениалов Не читал, я, я не капец вот читаю постоянно Я просто натыкаюсь на какие-то статьи и такой, о, прикольно Вот, и типа я читал про поколение Z, поколение U Там вот про бэби-бумеров Ты знаешь, что такие бэби-бумеры?
1: Нет, понятия не имею
0: вот, бэби-бумеры — это поколение, которое вот наши родители, которые вот там от 1945 года, 1945 года до 1965 года, ну примерно наши родители, вот, это бумеры почему называют? Потому что ä, после войны, то есть прям бум был рождаемости. Mm. Вот, и это, да, вот, их называют бэби-бумеры, наши родители они еще в том поколении остались, которые разочарованы в ценностях, и вот у них свои какие-то моральные устои, они немножко радикальные, вот эти были гумеры. И мы миллениалы. ну миллениалы, но есть еще будущее поколение, это поколение А. С 2000 по 2015 это поколение Z. Вот. И есть поколение Альфа. Это вот с 2015-го. У них, уже, у них уже будет искусственный интеллект, то есть они уже вот, у нас же упрощенная жизнь, да. то есть все автоматизировано, а там еще будет еще это все автоматизирование, люди вообще станут ленивыми, они будут там силы мысли управлять, мне кажется, реально они мне кажется будут лежать и все лежа делать, мне так кажется через какое-то время люди очень сильно разленятся вот мы сейчас очень ленивые. 70% вот этого поколения, которое вот растет вот на, на, на цифровой революции, вот они, у них у всех хроническая усталость. Даже, кажется, у тебя иногда бывает же усталость.
1: Ну да, есть такое, да, неоправданная вообще. Она больше связана с, с эмоциями, вот. типа с моим настроением.
0: Да, это потому, что мы закрытые. Мы, мы знаешь, вот мы вот в телефоне сидим и вот, типа, сидим, вроде бы общаемся со всеми, да, вроде бы мы на коннекте, мы со всеми держим коннект, но на самом деле, со стороны посмотреть, мы одни в комнате.
1: Да. Одни в комнате,
0: сидим одни, и мы пялимся в какую-то маленькую пластмасску и типа со всеми Но на самом деле мы живем в обморке. То есть никто не выкладывает в Инстаграм фотку, где, короче, он там, типа, страшный, где у него тот какашка на глазике, где он там некрасивый. Никто не выкладывает, как он ругается там с девушкой, как у него плохо в семье. Он всегда выкладывает все лучше, он отбирает лучшие фотки, он отбирает лучшие видео, где он лучше выглядит. И мы живем в обмане. Немножко страшно, что вот дальше поколением Альфа. Вот, но сейчас пока не самая лучшая ситуация в мире. что Люди закрыты. Вот. Об этом даже Марк Цукерберг говорит. Есть интервью, где он сидит и такой говорит, типа, ну вот, а в открытый, он говорит, я занимаюсь тем, чтобы отнимать людей время. То есть создавать искусственную выработку дофамина. Дофамин — это гормон вознаграждения. Вот. И вот это, когда ты получаешь лайки, все, все искусственно. То есть ты не получаешь их натуральным образом.
1: Uh-huh, uh-huh. Есть, организм
0: тебя не толкает на то, чтобы выйти там что-то сделать, получить вознаграждение за реальное за дело. А ты получаешь его вот так вот сидя дома и смотря в Instagram.
1: И это вот. де- так это что
0: нужно за- что-то менять.
1: Заставляет нас сделать, становиться еще ленивее, да?
0: Да, да, да. И мне кажется, э- а это уже следующее.
1: Так, ну... вот, а
0: а, а, а мир станет цифровым, 100%. А Казахстан через пять э, лет, он очень сильно заапгрейдится. Потому что уже, 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 э, именно, я вижу, в музыке и в творчестве мы очень сильно лидируем. То есть в кругах, допустим, типа, вот, ты, ну, вот я же в Москве сейчас, и когда заходишь в магазин, все думают, ой, чурка, типа. Да, вот так думают реально. А когда ты в двигаешься, все думают, о, это казах, вау, это же казах, нас считают гениями все. То есть, э, даже если ты по какой-нибудь фигню поставишь, да, какую-то демку да, фиговую, они скажут, вау, это гениально, они так относятся, и ты себя очень круто чувствуешь в кругах, которые знают, что такие
1: казахи. Раньше было, ааа, казахи, а сейчас, ааа, казахи, да?
0: Да, да, нас сейчас вообще по-другому воспринимают, это очень круто, это очень вдохновляет.
1: Круто. А, а вот последнее пророчество касательно коронавируса. Как ты думаешь, как долго будет вообще идти эта ситуация?
0: Мне кажется, еще она продлится. Ну, типа, она, мне кажется, закончится в середине лета. Mm-hmm. Ну, именно, станет уже станет лучше. Потому что, я, кстати, наткнулся на, на пост, и там реально, типа, почему никто не говорит о... А... В хороших новостях о коронавирусе, И то что там типа в Китае уже э, нету этой эпидемии, И то что там практически все вылечились, а, о том, то что уже там нашли антитела, то есть уже ну типа по сути там хорошие новости на, 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 нас не осведомляют о хороших. Я Мадишке сказал, мадижка, почему так? Он говорит, ну скорее всего они не осведомляют о хороших новостях, чтобы типа люди не думали типа, а все хорошо, все будем выходить на улицу.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Типа. Ну да, в вот. этом есть смысл. Вот.
0: Да, но ну, мне кажется, она летом закончится, но мне кажется, это очень хорошо встряхнет. Это как, знаешь,
1: обновление будет. Угу. Перезагрузка.
0: Да. да, перезагрузка. Людей это встряхнет. некоторые там поставят на ноги. вот. Кто-то разбогатеет, кто-то разбеднеет. Но в целом, в целом, не, не бывает же зла в чистом виде. Не бывает. Она все там перетекает в хорошее. И когда-то зло по-любому добро побеждает, и когда-то это зло обернется в хорошее. И будет только лучше с этого.
1: Ну, я надеюсь, я надеюсь. Твои слова до да Богу в уши. Слушай, я хотел задать один тебе вопрос еще. Вот помимо музыки, есть ли у тебя другие увлечения? Может, ты там любитель киберспорта? Или каким-нибудь спортом, да. может, занимаешься? Или, может, каким-нибудь художеством еще творческое направление? Ведь талантливый человек, он талантлив во всем. В чем еще может проявляться твое творчество?
0: Так, я люблю играть в доту и в это очень много отнимало раньше моего времени, пока я не понял то, что это отнимает мое время. вот, а я сам не замечал. типа, я очень люблю доту и, то есть, типа, ну я, я не прям хорошо играю в доту, но я очень люблю и фи-фу. но когда я начинаю доту играть, то есть, это было, я играл ее два года <с- и <с- потом, когда понял, типа, блин, это отнимает мое время, я завязал с ней. и вот вроде типа не играл, потом вышла обманула и так далее переехал в Москву. В Москве сижу, что-то типа с другом общаемся, и он говорит, что, давай в доту зайдем. Вот, давай, давно не играл. Зашел и начал играть каждый день. И Мадишка такой сидит со стороны, смотрит на меня, такой, типа, неделю посмотрел, две недели, а потом говорит: бро, а тебе не кажется, то, что ты меньше стал работать? Я такой, типа, да, вроде нет, дальше играю. Он такой говорит: Ну, типа, раньше ты у тебя был открыт кубейс анекдоты Я такой типа да завязываю типа я и на это и на это время нахожу и он такой ну ладно окей ушел я такой приезжу на туре <смех> такой шарян чуваки дальше без меня и я удалю доту
1: <смех> сейчас вообще не играешь
0: вот сейчас вообще не играю фифу иногда играю фифу и все вот а я так сейчас увлекаюсь почему-то увлекся психологии это мое хобби я увлекаюсь этим и изучаю
1: а что и смотришь в чтобы...
0: Тюки? что смотрит на ютубе? Да. Я могу зайти в свои сейчас рекомендации и примерно сказать, что я смотрю. Вот у меня там Хасан Алия Мухаммед Али, потом Помоги народу Дима, потом всякие вот Развод с женой, подкасты, Как я выучил английский. Короче, в основном у меня психология. В основном я смотрю психологию, юмористические всякие проекты. Какие? -э 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 Ну, стендап, Чапаряна, обожаю просто. Ну, что было дальше всякие, вот. А, всякие обзоры на фильм. смотрю, Соколов очень крутой обзор на фильмы. Хотел делает. бы
1: когда-нибудь сам пойти на ЧБД в виде гостя?
0: Да, очень,
1: очень как, хотел Как бы. ты думаешь, ты бы смог там не... сидеть?
0: На самом деле, я очень самый ироничный человек, мне кажется, мне бы изи было бы это. Да, mm-hmm. потому что я бы сам угорал бы <смех> над тем, что надо мной угорает. Я люблю это. Вот. Ну, скорее всего, неинтересный выпуск получился со мне кажется.
1: <смех> да ладно, завязывай.
0: <смех> ну, потому что, типа, у меня не особо такой бэкграунд. Э, Хотя, плохой. да, я соглашусь, у <смех> тебе
1: нету, да, зашкваров, за которые можно было цепляться и что-нибудь вытаскивать из тебя.
0: <смех> да, и, и, типа, я там не буду шутить, я буду смеяться там. <смех> вот, поэтому... Но я хотел бы.
1: А с md не готовите ни какую-нибудь ep вместе, может, совместную? Или, может, альбом? Никогда не задумывались об этом? Просто вы все время проводите вместе.
0: А... Ну, мы сделали уже все, что хотели сделать. не сделали, думаю, в дальнейшем это придумаем. Вот, Но а, можно сказать, то, что вот эта EP-шка, которая выйдет, она выйдет совместно с MD, потому что он спродюсировал ее. Это как метробумен, когда продюсирует.
1: Окей. Okay. Бро, uh, есть ли вещи, которые ты, может быть, хотел сказать молодому поколению? Вот ты как человек тебе uh, сколько 23 сейчас? 20, а нет, тебе 20, yeah. 23, да? А, ага, вот да. Есть ли у тебя, Вот ты уже человек, которому 23 года, он уже добился какой-то популярности, и уже за его спиной есть уже такие дела, которые не каждый может похвастаться. Есть ли у тебя совет молодому поколению, который ты бы хотел, чтобы он услышал этот 16-летний парень и прислушался к твоим словам?
0: Да, есть. Начать, начать искать себя. То есть прям вот сразу начать искать себя, потому что 16 лет у тебя еще есть время пойти в правильное направление для себя. Вот. Потому что, ну, э, в основном, как я сказал, 90% людей страдают тем, что они делают эффективную работу, которую не нужно делать. И если они найдут себя вовремя, то у них будет счастливая жизнь. Успешный человек и счастливый человек – это две разные вещи вообще. А может совместить, быть успешным и счастливым. Поэтому нужно найти свое призвание. Нужно найти свой
1: икигай. А можно сказать, а вот как понять, вот, что это твое призвание?
0: Ты сразу почувствуешь. Вот просто надо подумать о том, какую работу ты не можешь не делать. То есть нужно подумать о том, что тебя вдохновляет, что тебе делать счастливым, записать это. Вот. И ты сразу поймешь. Ты просто что-то делаешь, что тебя счастливее, но ты не понимаешь этого, ты не замечаешь этого. Нужно обратить внимание, оглянуться, посмотреть. Есть дофига таких, знаешь, профессий, которые люди вообще не знают, что они существуют. А возможно вы в вот специалист. Поэтому нужно искать свой икигай. Икигай это, ну... Твое призвание.
1: А вот у меня, есть, м- так? у меня есть мнение на этот счет. Вот я хочу узнать, согласишься ли ты с ним, что чтобы понять, э, твое это или нет, ты должен задать себе один вопрос: готов ли ты делать это всю жизнь бесплатно? Да. Это так? Как ты думаешь?
0: Да, по-любому. Когда ты делаешь. Э, когда ты, когда ты вот отвечаешь себе на этот вопрос то это будет приносить тебе деньги. Когда ты не гонишься за деньгами, деньги сами за тобой гонятся. Это вот это вот факт. Те, кто за идею, деньги с- к ним сами придут. <сínt>
1: <сínt> приползут. Ну... Да, приползут. Ну что, на этой нотере, воодушевленные ребята, я думаю, мы можем закончить наш, наш подкаст. Спасибо тебе большое, Мухаля, что, что был с нами.
0: Спасибо. Очень круто было. Пока
1: всем. Напоминаю, ребята, что у нас в гостях сегодня был The Limbo. Если у вас есть какие-то вопросы к нему или были, то я думаю, вы все сможете получить на них ответы в нашей записи, потому что все, ребята, это записывается и выкладывается на Apple Podcast, в которых, ребята, мы находимся в топе. Поэтому поддержите нас, слушайте все подкасты. Если вы их еще не слушаете, бегом, идите с залпом. Времени у вас сейчас очень много. Если, ребята, вы не знаете, Куда писать вопросы, и вы все интервью Не понимали, что происходит Заходите к нам в сторис, свайпайте вверх, ребята Оказывайте нас в телеграм-чате, потому что Такие подкасты у нас, ребята, проводятся каждый день Также, помимо этого, у нас идут Игры утренние, ребята, в которые мы Играем каждый день разыгрываем 10 треков Возможность поставить свои 10 треков В нашем эфире. Мухаля, спасибо тебе Большое, можешь попрощаться со всеми Всем
0: пока Спасибо, кто был с нами
1: И дай, пожалуйста, небольшую рецензию нашему подкасту. Как тебе вообще вся эта движуха?
0: Очень классно. Я, блин, не чувствовал. Я вообще не был напряжен. Обычно я на интервью или где-то там вот типа на радио я очень напряжен. Я боюсь и как-то скован. А здесь я прям как будто общался. Как будто позвонил другу и просто общался с ним. Это очень классно.
1: Спасибо, бро. Спасибо, что назвал меня другом. Я подписался на тебя в инстаграме. Ладно, друзья, мы заканчиваем. Я тоже подписался. Мы заканчиваем на этом наш эфир. Спасибо, ребята, большое. Увидимся, услышимся и обнюхаемся обязательно, ребята. Это был Акжол Кокс. Вчера, сегодня и завтра. Будьте с нами всегда на волне. Это Озен Стрим. Будь в потоке.